0: ما الذي يجب علينا ألا نفعله أبدا من أجل الفلسطينيين. محمد كلفت. في مقال رأي سابق فكرت فيما يمكننا فعله من أجلهم ومعهم ومن أجلنا هنا والآن. وبينما انتهى سؤال العنوان بعلامة استفهام لأنه سؤال حقيقي لا بلاغي فإن العنوان الحالي تقريري. اذ لا تساورني حيره تذكر ازاءه بالرغم من ان اجابتي عليه وليس من باب المصادفه اطول وانما دفعني الى كتابته الحاح بوجوب قوله دفعه واحده وبوضوح تام وتفصيل في حدود المساحه بل وبينما يتطرق السؤال الاستفهامي الى الجهد الايجابي افعل ويتطرق السؤال غير الاستفهامي إلى الجهد السلبي لا تفعل لا يعني هذا أولوية زمنية وقيمية للجهد الأول فكما يخص الأول الآن وإلى ما شاء الله يخص الثاني ما يجب التوقف عنه فورا ودائما وإلى الأبد والتخلص منه تماما وكلما أسرعنا في ذلك وحسمناه كان أفضل التقصير في الجهد الثاني الثاني بترتيب النشر ليس إلا يعطل ويحد الجهد الأول وهما متوازيان ومتداخلان بقدر ما ينطبقان في العموم وبالأساس على جماعتين متميزتين إلى حد ما ومن ثم يمكن القول إن هذا جهد له أولوية عند الأولى والآخر جهد الثاني في المقام الأول حتى تلتقيا وتتوحد الجهود أكثر فأكثر أما الفصل التام فلا مرغوب ولا معقول تطرق السؤال الأول أحياناً إلى المنطقة الخاصة بالسؤال الثاني فأولاً حاولت أن أعدد الأوهام التي رأيتها تنهار ثم الأفعال المتصورة عند المناصرين في ظل ذيقي ذات اليد ثم الجوانب التي نحاول الإحاطة بها في محاولات الفهم والتحليل والتوقعات وبينما لا مفر من الاستيعاب والاستقراء وواحد من الاسباب هو التهيؤ للاحتمالات كما ان كثيرا من الافعال المذكوره نافع يشوبه الضرر او ضار يشوبه النفع ومن ثم لا مجال ولا داع للخوض فيه هنا ساحصر محاولتي هذه المره لعد ما يجب التخلص منه الضرر الخالص ومن نافله القول ان هذا ايضا يتطلب جهدا ووقتا وإن الأول كلما اشتد وتعمق نكون وفرنا الأخير. أولا الأوهام. ثانيا الواقعية. ثالثا العدمية الفلسطينية. رابعا الارتباط الشرطي بالحدث. خامسا مقاطعة الفلسطينيين، نعم الفلسطينيين. سادسا الجهل الزائد. سابعاً العلم الزائد أو فلسطين كمسألة فكرية أبدية خالدة ثامناً الإسكات تاسعاً تأييد الأنظمة الإسرائيلية أثناء مناهضة إسرائيل عاشراً معادات السامية نعم معادات السامية سأمر سريعاً على النفايات التسع الأولى وأطيل عند العاشرة الأوهام سبق أن عددتها وكل وهم منها يستحق الوقوف عنده ولكن لأكتفي بإضافة أن من الأوهام الجيد والسيء، وأننا باسم قشاع الأوهام اعتدنا أن نشهد على تحولات بهلوانية وارتماءات من نقيض إلى نقيد للتخلص من مرارة الشعور بالهزيمة وللانتقام من الأوهام أما الجيد منها فكل ما يعاون التحرريين في بند التخلص من الواقعية أدنى سأخص بالذكر وهما لم أذكره صراحة على القائمة ألا وهو وهم الاتساق يذهب الاتساق المنطقي الزائف والمتهافت مثلا إلى تفنيد دعوة المقاطعة من بابها لا تلك الانفعالية وغير المدروسة فقط بذريعة الحفاظ على الأرزاق والوظائف المحلية ضع الان هذه الحجة نفسها كسبب لرفض الدعوة الى مقاطعة السجائر وكل ما هو ضار بالصحة من المأكولات السريعة مثلا والكثير من وارد الانفتاح والعولمة. ولكن مرة اخرى لاسباب صحية لا سياسية. هذا النوع من الاتساق الخادع يضمن تورطنا الممعن في ظل الرأسمالية المتأخرة او النيوليبرالية. وعدم الفكاك من شروطهما التي تكرس نفسها نهيك بالسياق وتناقضاته في أي عالم إنساني سابق أو مستقبلي وأمامنا الآن مثال آخر بغيض في باب المخاتلة بوجود حل متسق نظيف في هذا العالم التخير بين ثنائية صمود الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير وتصفية القضية إلى آخره وبين فتح معبر رفح لمن يريد ويحتاج وبما شئت من ضوابط عملاً بحق الاختيار وتقرير المصير وكذلك وهو ما يدخل في بند الجهل والتجهيل أدناه من باب المسؤولية التاريخية عن القطاع وعن تضييعه. أي تسليمه إلى الاحتلال في حرب الأيام الستة الدولة المصرية هي الوحيدة من دول التوق العربي التي ليس فيها وترفض الدولة أن يكون فيها بدعوة حماية الفلسطينيين والسيادة مخيمات لاجئين الواقعية إسرائيل واقع قائم هكذا يحاجج التطبيعيون الواقعيون أكثر من الواقعية نفسها وهذه مشكلة واقعيتهم وعلينا مع ذلك ان ننتشل من باطل حكمتهم المضلله حقيقتين او قولين سليمين اولا اننا لسنا في السبع واربعين او عشيته رفضنا التقسيم ام انقسمنا حوله قبله بعضنا ام نادى بعضنا الاخر بالدوله ثنائيه القوميه خلفنا ثلاثه ارباع قرن ونيف من الغفله والهزائم والخيانات والاخطاء الفادحه الكبرى بانواعها وعلينا تحمل مسؤولية ما ورثناه وعدم الاستمرار في إنكار الواقع على نحو لا يكلفنا إلا المزيد والمزيد ثانياً يهود إسرائيل واقع قائم فكما أن التاريخ حدث ولدت أجيال وأجيال سابرة اليهود الذين ولدوا في فلسطين قبل الثمانية والأربعين وأبنائهم، فصار هذا وطنهم ولم يعد ممكناً مثلاً تمييز اليهود الفلسطينيين كسكان أصليين لا ضمن وارد قرن وربع من الهجرة الصهيونية لا يعني التخلص من هذه الواقعية إنكار شيء من هذا ولا موازين القوة ولا واقع الدولة الحديثة وإطارها الدولي الناظم على كل خلله الفادح في ظل الإمبراطورية الأمريكية وأياً يكن تنظير الماركسيين أو الأناركيين بأن هذا ليس واقعاً أو من قوانين الطبيعة وإنما نتيجة تغفيل أيديولوجي مؤسس وضامن للهيمنة ولا ضيق الوقت ولا ولا بل وتحديداً لأن وقت البشرية ضيق أخطار الفناء الشامل المحدق فنحن مضطرون لألا نكون واقعيين جداً لا طريق أمام القوى الرهيبة العاتية سوى بنزع الشرعية عنها شيئاً فشيئاً وباستمرار سوى بمقاومة عاقلة وغير عدمية. اجل لكنها تنطوي على قدر اكيد وصميمي من الجنون والطفولية ولو بالارتداد تقريبا بصدد الشأن الحالي الى لغة ما قبل ال 67 الكيان. انظر البند العاشر ادناه. العدمية الفلسطينية استخدم بيرس مورغان ذائع الصيت الآن كلمة عدمي نهيلستيك مقرونة بالارهاب في وصف حماس وعملياتها. يستحق هذا الوصف الوقوف عنده فيما وراء مراد المذيع. هناك بالتاكيد نوع معين وفريد من العدمية بين قطاع من الفلسطينيين ومناصريهم وهو قائم بالاساس على استبطان الفشل والهزيمة ويتمايز عن اي عدمية اسلامية تقوم على الازلية واللا تاريخية. وعن الانهزامية العلمانية العقلانية الصريحة في الوقت نفسه يتلخص هذا الاستبطان في التالي فلسطين لن تتحرر ولن تعود وإسرائيل باقية ومن وراءها والفشل والانحطاط العربي مزمن ومن ثم فلما نضلل ونتعب أنفسنا بحلول وموامآت ومفاوضات بدولة أو دولتين أو أكثر أو لا دولة كحل فلنزايد على الجميع ولنطلب المستحيل، ترونه مستحيلا ونراه مستحيلا، اي لنذهب الى الجحيم طالما اننا هناك بالفعل. الارتباط الشرطي بالحدث. الفلسطينيون موجودون مستعمرون بين الحدث والحدث، بين المذبحه والاخرى، الاباده والاباده، الانتفاضه والانتفاضه. الصهيونية قائمة ما قامت إسرائيل كما نعرفها ومتوغلة وزاحفة الخطر وعلى العلاقة الشرطية والحصرية القائمة بين وعي أغلبنا الفلسطيني وجهازه العصبي والانفعالي والعضلي وبين الإعلام السائد والإخباري على هذه العلاقة المبسترة أن تنضش مقاطعة الفلسطينيين ولها أشكال وألوان وطبقات وأحوال تشمل في أحد مستوياتها كره الفلسطينيين ونفض الأيد منهم باعوا أرضهم قتلوا بعضهم ورطونا استباحوا بلادنا ذهبوا دون مشورة أحد إلى أوسلو وما شأننا إلى آخره وبعضها نتيجة فرعية لمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع شعبيا وفي أوساط المثقفين والمعارضين وهو التطبيع الذي تريد الدولة المصرية في الحقيقة على الأقل تاريخيا أن تحتكره وتضبطه لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا. وأما المقاطعة على الأقل تاريخيا فبالجملة وذات طابع تطهيري وغير استراتيجي أو حتى مدروس وموجه، كما نتج عنها إضافة إلى عزلة الفلسطينيين وبعثرتهم أكثر جهلا العام المطبق بإسرائيل. ويشمل ذلك حصر المعرفة من باب عملي ضيق تحت عنوان أعرف عدوك ومن ثم تحول الإسرائيليين في مخيلتنا الجمعية إلى كتلة واحدة وحد عدوك الصدى البائس والمطلوب دائما عند المحكمين لطريقة حاكميهم العتيدة فرقت سد هناك أيضا الزهق من فلسطين إذا كان الإرهاق قد حل فعلياً بالمجتمع الدولي إزاء حرب السودان أو حروبها فما بالك بإرهاق الأجيال والأمم من قضية روج البعض من زمن طويل ساخرين بمرارة أو بخبث أن أولها فلس وآخرها طين كما أن الشيوعية قديمة وعف عليها الدهر والرأسمالية إما لسم لها أو هي الحديثة دائماً فهكذا حال فلسطين ومعجم الألفاظ الميت والبائدة مثل الاستعمار والتحرير والنضال والبديل هو الوضع القائم والنسيان. يشمل هذا الزهق العام والعميق الزهق والنفور من تراث الحنجورية والممانعة وبروز وتقادم الصبغة الدعائية وليس من النادر أن يتدثر برفض مركزية القضية الفلسطينية لما لا نهتم بالإبادة في الصين في ميانمار في تيغراي في الدارفور في الكونغو وهي وإن صح توزيع الانتباه والطاقة إلى بقية المظالم في الكوكب مركزية حقاً وفعلاً بذاتها لا لأننا فقط متمحورون حول ذواتنا علينا أن نجلب إلى الوجود توأماً لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ونسميه حركه مصالحه الفلسطينيين دعمهم والتعرف عليهم والنضال معهم والتعلم منهم. الجهل وله اسباب وروافد وصناع شتى من الداخل لكن من المفيد ان اخص بالذكر هنا فئه قلما اشير الى ضلوعها ان اشار احد ولهذا صله مباشره ببند العلم الزائد ادناه. فتركز الثروة المعرفية بفلسطين إسرائيل في النخب المثقفة والمتعلمة غير التقليدية على الأخص وأغلبها في الشتات يقابله انتشار الجهل والتبسيط بين الجماهير وعموم السكان في المنطقة في ظل تسيد خطاب ديني وقومي ومن الجدير بالاهتمام في هذا المقام درس المثال البارز الذي ضربه إدوارد سعيد في مسألة فلسطين شارحاً الدور السلبي الذي لعبه في الغرب كتاب جورج أنطونيوس يقظه العرب ورواج طبعاته الإنجليزية بالذات تحتكر النخب دون أن تدري أو تدري وتظن اللاحلة لها معرفة بفلسطين آخذة باستمرار في التطور والتعقد والتعملق والتخصص والتباعد عن السائد وعن اللغة الأصلية للسكان الأصليين وليس السبب في ذلك فقط أسوار الأكاديمية والأنجلوفونية سابعاً العلم الزائد بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن تحول تقويض الاستعمار إلى مبحث نقدي دراسي منفصل شرطياً عن الفعل وإلى معضلة تأبيد دراسة ثم دراسة ثم دراسة ظاهرة ذات خطر وجودي، هناك العجز عن توزيع المعرفة المتطورة المتراكمة وما يقترن بها من اشكال وعي انضج واكثر تحرريه واوسع حيله وبهذا تتسع الهوه الفادحه بين نخبه مناصري فلسطين وجماهيرهم بما في ذلك اغلب التلاميذ والطلبه والمتعلمين بين المحبوسين الى هذا الحد او ذاك في دائره الفكر وبين القادرين اكثر نظريا على الفعل لقوتهم العدديه الهائله وتوزيعهم الجغرافي والفئوي تنطوي الدراسة الأبدية على جانب لا أخلاقي لا يختلف كثيراً عن استغراق العلم المكبل بالمصالح الاقتصادية الضيقة وقتاً طويلاً جداً لإثبات العلاقة بين التدخين والسرطان وتعميم نتائجه أو انشقاقه بسبب التشككية العلمية بشأن تغير المناخ بين عقدي 1990 و 2000 أجريت دراسات تخلصت من حرج سابق من ممارسة متخلفة على العلاقة بين الفيروس المسبب للأيدز وبين ختان الذكور توقفت الدراسات أن النتائج كانت كافية بل وحاسمة واضحة لصالح لعب ختان الذكور عاملاً يعتد به في الوقاية ومن ثم يوصى به كان من غير الأخلاقي الاستمرار في البحث ثامناً الإسكات. هل كل هذا الهجوم من أجل أربعة آلاف أسير فلسطيني؟ أنا مقتنعة بأنهم لا يريدون التحرر على ظهور آلاف القتل الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة قالت لي صديقة وأوضحت أنها لا تستطيع التعبير عن موقفها بصورة علنية هذا ما ترويه عمير هاس التي يسخر عمودها بالإشارات إلى مواقف عربية في غرف مغلقة وليس غرف الحكم وحدها لقد أسكتنا بعضنا البعض كدأبنا دائما دون أن نراجع ودون تباطؤ هذا النوع من الخذلان يكافح كاتب صديق ليجد منبرا لنشر تحليل متشائما للاحتمالات وكان قد نشر تحليله السابق المتفائل بسهولة جزء كبير من الفشل في رد فعل متماسك وغير متباطئ أو متردد في الأوساط المناصرة للفلسطينيين وحتى في القطاعات التقدمية المتطورة على الجانب المربك والمثير للجدل في أقل تقدير من عملية حماس يعود إلى تقنيات وأليات الإرهاب الفكرية الذي نمارسه ضد بعضنا البعض وهو ما يمتد إلى السكوت عن جوانب أخرى كثيرة تحمل شبهة الخروج عن الصف وتشتيت الانتباه عن الإبادة والتهجير والاحتلال تاسعاً الأنظمة الإسرائيلية يتكفل مقالان لمحمد نعيم يعودان إلى 2016 و 2020 وحواره الأخير مع بلال فضل بشرح ما يمكن أن نسميه خدعة رفض إسرائيل دون رفض مضامينها أو معارضة النظام الإسرائيلي أثناء تأييد الأنظمة الإسرائيلية في جوهرية في ظل تسييد المنتصر والقوي لمنطقه ونموذجه الاسرله في هذه الحاله رديفا للأمريكا ويضاف في هذا الباب ما يدفع به خالد فهمي من مساهمه وجود اسرائيل ضمن خمسه اسباب وقفت وما زالت تقف امام محاولاتنا لاقامه نظام ديمقراطي في بلادنا. عاشرا معاداه الساميه هناك عمليتان بارزتان بشكل خاص في المشروع الصهيوني. لكونهما مستمرتين دون رادع وتغذيان نجاحه المرهون بالتطهير العرقي، النكبه المستمره تغذيه ماديه مباشره. الاستيطان والهجره اليهوديه. بلغ الاول حدا من الشده دفع توماس فريدمان الى القول بان الدعم الامريكي يجب ان لا يكون مشروطا الا بشرط واحد وحيد الاكتفاء بالمستوطنات الحاليه دون مزيد. دون سنتيمتر واحد آخر يقرأ البعض أهمية طوفان الأقصى باعتبار نجاحه المتوقع في جعل إسرائيل مكاناً غير قابل للعيش وعلى الأقل طارداً وغير آمن كما في السابق ولو كان الثمن جعل غزة غير قابلة للعيش أكثر مما كانت وغير قابلة للحكم ومن ثم ربط أمن الشعبين ارتباطاً طردياً لا عكسياً لكن وبعيدا عن إحصاءات وتحليل بيانات الوصول والمغادرة في مطار بنغوريون في الوقت الحالي ربما ليس من المجازفة القول بأن رحلات العودة لم ولن تتوقف على الأقل ليس في الأجل القريب حقيقة ومجازا أي ليس فقط بمعنى أن إسرائيل قد تنغلق على نفسها أكثر, أكثر من قطع علاقاتها مع غزه مثلا وإنما وبمعنى أخطر وكما أعلن وزير العليا أي الهجرة أو العودة اليهودية أن استفادة المزيد من اليهود في العالم من قانون حق العودة العائد إلى عام 1950 متوقع أن ترتفع في ضوء ارتفاع مؤشرات العنف والكراهية في حق اليهود في كل مكان تحديدا بعد الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الاول يعمل النشاط الغزوي المسلح بتبعاته اذن في اتجاهين متضادين وقد يحسم احدهما غلبته على الاخر فكل من يوجه سهامه الى اليهود خارج اسرائيل وفيما عدا لو كانت سهاما نقديه للصهاينه منهم او ماديه مدروسه مستهدفه أي ليس دون تمييز ضد كبار داعميهم من مؤسسات وجماعات وأفراد بصفتهم هذه لا بصفتهم يهوداً تكون سهامه موجهة أيضاً إلى الفلسطينيين ومن ضمن ما يتطلبه هذا الجهد الإصلاحي تقدير أعمق للعلاقة المعقدة بين يهود العالم ويهود إسرائيل بسبب الهجرات العلاقة العائلية على سبيل المثال كما يشرح ديف ريتش مسؤول السياسات بصندوق أمن الطائفة اليهودية البريطاني والذي يخاطب من يجاهرون بالعداء والكراهية لليهود أو يستهدفونهم بصفتهم هذا على سبيل تأييد فلسطين متسائلاً عن حق كيف يمكن لذلك أن يعود بالنفع على الفلسطينيين ويدعون هذا أيضاً إلى النظر في هذا الاحتمال الوجيه؟ أليس من الوارد أن كثيراً من هؤلاء في العالم الأوسع هم بالأساس معادون للسامية ومؤيدون للفلسطينيين فقط من هذا الباب عدو عدوي أو كغذاء تماماً كالإسلاموفبيين المختبئين وراء تأييد إسرائيل والذنب وحب السامية فجأة لقد أصابت عميرة هاس القول في معرض عد ردود الفلسطينيين ومناصريهم على هجوم السبت بأن بعضنا عارض استهداف المدنيين في غلاف غزة على أساس أنه خطأ تكتيكي وحسب براغماتي بعبارتها وهي تقول ضمنا دون تصريح إنه موقف يستحق النقد ولديها معه مشكلة ودعك ممن لم يعارض ذلك على الإطلاق إنها ترمي إلى أن هذا البعض منا ارتكب بذلك خطأً أخلاقياً لا سياسياً فقط أو شارك في الخطأ الأخلاقي لا التكتيكي الذي ارتكبه من ارتكبوا الفظائع ومن أمروا أو سمحوا بها وبينما يتعلق هذا عند كثيرين بسؤال من المدني ومن الأعزل ومن البريء ومن لا يجب توجيه العنف الجسدي والمسلح والقاتل ضده فإنه وثيق الصلة أيضاً بسؤال التفريق بين الإسرائيلي واليهودي وبين الإسرائيلي الصهيوني واللا صهيوني والمعادل الصهيونية وبين الصهيوني المسلح والنشط وسواهما بل وبين الجندي والجندي إن أمكن أريد القول إن معادات السامية ليست فقط ويبال على القضية الفلسطينية وإنما شر جاثم لا ضرورة له البتة وبالغ التناقض والتنافر مع قيم القضية الفلسطينية ومعانيها وإمكاناتها ويتحمل نصيباً تاريخياً ومتزايداً لا يقدر بثمن في إنجاح المشروع الصهيوني وأضعاف الفلسطينيين وشعوب الجوار وشعوب العالم بأسره وبالمختصر فإن القضية الفلسطينية لا بد يجري تطهيرها وتخليصها تماما من كل ما يشوبها من عناصر معاداة السامية أو كراهية اليهود وكل الأوهام والضلالات المتبقية من فكرة أن مشكلتنا هي المشكلة اليهودية لا المشكلة الإسرائيلية الصهيونية وبعبارة أخرى على كل مناصر للفلسطينيين إلى جانب هذا الجهد الجماعي أن يحسم في رحلته الفردية هذا الأمر ويتطهر فعلا وقولا وشكلا ومضمونا من أي خلط وتشويش وتلوث لديه بهذا الشأن ومن كل أسباب وأعراض ومظاهر هذا المرض الخبيث العنصري والطائفي حصرا واللا سياسي واللا تاريخي وليس فقط هذا الغباء والارتماء دون دراية في ملعب العدو السعيد حقاً بهذا المرض وهذا الغباء يتعلق بند التخلص من معاداة السامية ببنود أخرى على قائمة المهملات الواجبة الأنظمة الإسرائيلية مقاطعة الفلسطينيين الإسكات ولكن وعلى الأخص ببند الجهل والمعرفة التجهيلية بفلسطين سأركز هنا على مسألة شائكة أكثر من غيرها وأوثق صلة بالمشروع المباشر والمشروعات المضادة له أي الحلول المطروحة والمتخيلة للقضية الفلسطينية المشكلة الإسرائيلية. كما رأينا في الأيام الأخيرة استطاعت الصهيونية إدراج شعار من النهر إلى البحر في قاموس معاداة السامية ولاحظ الإسراع بتحديث هذا المدخل مؤخراً. من ناحية صار يعني القضاء على إسرائيل وتدميرها دولة وشعبا ومن أخرى وبما أنه يذكر البحر فقد صار يعني ضمنا وتلميحا رمي اليهود في البحر المعنى الأول لبأس به عند بعضنا إذا كان هو نفس المعنى الخاص بتفريغ إسرائيل من مضمونها العنصري والطائفي والعسكري أما الثانية فلا ويقيني أن رمي اليهود في البحر ينتمي الى بندي معاداه الساميه والاوهام. لحسن الحظ ان من افضل ما يحدث مؤخرا هو جهد ونجاح متزايد في اعاده امتلاك شعار من النهر الى البحر باتجاه معناه الاصلي. الخاص بدوله ديمقراطيه علمانيه واحده للجميع بما يشمل حق العوده لفلسطينيي الشتات والغاء الهجره اليهوديه. ولاحظ التنويه المضاف مؤخراً بأثر رجعي في مقال فورورد عليه والعائد إلى 2018 بعبارة أخرى فكل من لا يزال يطرح هذا الشعار باعتباره مرادفاً أو تغطية ملتبسة لإعادة الفلسطينيين إلى الأرض عن طريق إعادة اليهود إلى البحر هو ليس منا ونراه محكوماً بالفشل والهزيمة دائماً وأبداً وكل ما عدا ذلك قابل للتفاوض والمناقشة وإذ وجهنا انتباهنا إلى القاموس الصهيوني، فلنوجهه الآن إلى القاموس الفلسطيني، ووجوب العمل على طبعة جديدة منه منقحة ومزيدة. أحد أهم مداخل هذا القاموس هو الكلمة البسيطة والأساسية وبالغة الخطورة والتعقيد، اليهود. في عبارة مثل رمي اليهود في البحر، هي مرادف للإسرائيليين، حيث تستخدم الكلمتان بالتبادل. وإن تكن الأولى أكثر شيوعاً للأخص في الحياة اليومية الفلسطينية والمصرية أما في جملة مثل اللهم خذ اليهود أخذ عزيزاً مقتدر التي يرددها خطباء الجمعة فهي في أفضل تقدير ملتبسة وفي أسوأ تقدير مشبعة بمعادات السامية المستندة إلى القرآن إن تاريخ استخدامنا في المنطقة لكلمة يهود بعد الثمانية والأربعين يستحق دراسة وهو أبعد ما يكون على البساطة التي يزعمها أو يتصورها الصهاينة في حفل يعود إلى عقد الستينيات ألقى اسماعيل يس نكتة يلفت نظرنا فيها استخدامه لكلمة صهيوني بدلاً من يهودي على الرغم من أن سياق النكتة الديني كان سيبرر الثانية بشكل طبيعي سب الدين في النكتة هو يقيناً ما منع عرضها على التلفزة المصرية أغلب الظن أن ما أشاع استخدام كلمة يهودي بدلاً من أو بالتبادل مع إسرائيلي هو أن الثانية التي كانت تعني في مصر قبل 48 الديانة انظر فيلم نادية كامل سلطة بلدي عام 2007 تحولت زمناً طويلاً إلى محظور كانت إسرائيل هي الكيان المزعوم المؤقت وتسميتها باسمها اعتراف ممنوع وبينما سيكون القول مثلا بأن أخذ اليهود غزة وسينا معادية للسامية ضربا من الخبل فهذا الاستخدام العتيد للكلمة مشروع أيضا بسبب المشروع الصهيوني نفسه ومسوغاته المعلنة فالإسرائيليون يهود في نهاية المطاف ليس كل يهودي إسرائيليا لكن كل إسرائيلي يهودي صحيحة إلى حد كبير ودولتهم لليهود ومشروع وطني اليهود بألف لام التعريف في طريق السموني ستيفانو سافونا 2018 يروي رجل لأقرانه عن وافد روسي مش يهودي وصل ومعه ستة دولارات وازدهر سريعا واستخدم بقية عائلته تدعون مش يهودي هنا إلى التساؤل عما يعنيه الرجل فالروسي الوافد وأهله يهود في الأغلب، وحسنا يفعل الفيلم عندما يترجم كلمة يهودي في أغلب المواضيع إلى إسرائيلي، فليس هذا غشا، والدقة الحرفية هنا قد تسببان التباسا وتضليلا واستغلالا. حسب رواية بعض الناجين في رعيم والكيبوتسات، قال المهاجمون أشياء من قبيل ذبح اليهود. هل كانوا سيقولونها لو انفردوا بأي يهود في العالم أو كانوا يستهدفونهم ويبشعون بهم من الأصل؟ هل كان من الألطف أن يقول مقاتل أو إرهابي في هذا الموقف اذبح الإسرائيليين ويستغرق وقتا أطول بهذه الكلمة الطويلة؟ في افتتاحية مجلة المركز بعد أحداث السبت وما تلاه وفيما قد يكون استثناء كبيرا عن إجماع الأصوات العربية التقدمية تعلق المحررة بشجاعة كبيرة إذا على الأقل جزئيا على الهجوم ورد الفعل دون تمييز بين استهداف الجنود والمدنيين ومستخدمة اللغة نفسها التي روجها مناصرو إسرائيل فالهجوم مرعب رعبا استثنائيا للشعب الإسرائيلي تردد صداه عبر المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم بوصفه كابوس الماضي ماضي الجتوات والمذابح العرقية المدبرة ومعسكرات التجميع، الماضي الذي تعهد العالم وتعهدوا بانه لن يحدث ابدا مره اخرى، وقد دبت فيه اليقظه فعاد صاخبا. ارسلت تعليقا لكنه لم ينشر، اسكات، قلت ان عقلي عاجز عن فهم هذا المنطق. وأن لدي سؤال قد يكون له الوقع الوحشي نفسه الذي للحسابات الرياضية التي ذكرتها المحررة بخصوص مقياس أعداد الضحايا بين الجانبين كيف سيتسنى للفلسطينيين المؤمنين بالكفاح المسلح أن ينخرطوا في مقاومة عنفية ضد مضطهديهم ومستعمريهم دون أن يعطوا الإسرائيليين الانطباع بأنهم يقتلونهم لأنهم يهود هل صارت هذه الهوية اليهودية درعاً للإسرائيليين؟ مسلحيهم ومدنييهم تحرم قتلهم في سبيل التحرر؟ تماما كما صار السكان في غزة درعا لا يمنع قتلهم بالجملة؟ ألم يفطن الإسرائيليون والأمريكيون ومن رددوا هذه الرواية إلى أن كل استدعاءات ومقارنات الهولوكوست تقع تحت طائلة قانون مكافحة إنكاره بوصف هذه المقارنات تسفيها من شأن الهولوكوست؟ وكيف تأتى أيوضع على والنكبة على التقويم الفلسطيني الإسرائيلي نفسه؟ ألا يستقيم على النحو نفسه ضم الحروب الصليبية إلى هذا التقويم؟ وتستحق المقارنة ردود فعل اليسار الإسرائيلي على هجوم الغلاف ورد فصيل صغير منه على عملية معلوت وعودة إلى أسباب استخدام كلمة يهود فقد كانت أسهل على معادي سامية من المسلمين والإسلاميين لانسجامها مع الرواية الإسلامية والتذويب الإسلامي للصراع في سردية كبرى تخص المسلمين واليهود إلى يوم الدين وشجر الفرقد وهي سردية وظيفتها جزئياً بعث الراحة في النفس وحل الصدمة النفسية بعد النكبة والنكسة لتفسير الهزيمة المستمرة كهزيمة عربية وإسلامية جنباً إلى جنب مع سردية البعد عن الله والارتماء في الاشتراكية والتأورب وترك الموروث كسرديه غائيه تنتهي حتما بانتصار الاسلام والمسلمين لا الفلسطينيين ومناهضي الصهيونيه. ماذا نقول اذا بديلا عن يهودي عندما نقصد اسرائيلي؟ الاجابه اسرائيلي. وماذا نقول بديلا عن اسرائيل؟ ودعك الان من اسرائيلي. الكيان الصهيوني، دوله الاحتلال، فلسطين المحتله. فلسطين التاريخية فلسطين إسرائيل ما بين النهر والبحر هل سينطوي هذا على وقاحة قل ولا تقل للفلسطينيين؟ يتلقى الفلسطينيون الدعم والمساعدات والمشاورات والنصح سواء بطلبهم أو دون طلبهم وهذه المشورة تقع ضمن ذلك وضمن امتلاكنا نحن أيضا للقضية من الضروري وقف هذا اللبس أو تقليصه اللغة بالغة الأهمية كما تبين ونحن وشعب لا نكره إسرائيل ولا نكره الإسرائيليين بالضرورة بل قد لا نكره إسرائيل نفسها إذا صارت شيئاً آخر أيا يكن اسمه يرفض تشامسكي اللغوي الكبير وناقد إسرائيل والولايات المتحدة الكبير مصطلح أبرت هايد بوصفه هدية لإسرائيل وختاماً لنعين شكل المعرفة العربية الحديثة والمعاصرة باليهود وأذبياتها وإنتاجها علينا أن ننظر دون تعجل وقفز إلى نتائج في ندرة ما يصدر وانحصاره في أشكال وأبواب وطبيعية معينة في التواريخ والمبيعات والمحتويات والسياقات ولا أتحدث عن بروتوكولات حكماء صهيون وكفاحي وإنما إصدارات حديثة نسبياً مثل اليهود في الأمبراطورية العثمانية وتفسير التوراة بالعربية المشروع القومي للترجمة في لماذا إن لم يكن السبب جهل فقط أعجز عن تذكر عناوين مترجمة بارزة سوى كتاب لوبون المحب للعرب والحامل على اليهود وكتاب شحاك المترجم مرتين في عنوان أحدهما تستبدل بوطأة ألاف الأعوام خطايا ألاف الأعوام وكراس ماركس عن مشكلتهم أو مسألتهم وكتاب بنين عن شتاتهم ولماذا أعجز عن تذكر مؤلف عربي واحد غير المسير الذي يقرنهم عنوانه الأشهر بالصهيونية وماذا عساه يكون السبب في أن كل دور النشر التي أصدرت طبعات عربية من إعداد سلسلة مداخل أوكسفورد الوجيزة جداً لم يقع اختيارها على أي مقدمة قصيرة عن موضوع يهودي عن اليهودية التاريخ اليهودي الكتاب المقدس العبري التناخ بوصفه أدباً العهد القديم بوصفه أدباً مخطوطات البحر الميت معسكرات التجميع ألمانيا النازية أما عن الفاشية فمترجم معادات السامية بل إن العددين عن الصهيونية وعن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مترجمين لعلنا بحاجة إلى قفزة إيمانية كبرى بهذا الصدد وإعادة بحث عن الذات ولعل هناك ما نتعلمه من معركة دوكيومينتا 15 بما في ذلك مراجعات واعتذار روينغروبا وموقف هيتو شتيرل آنذاك والآن ومن قبلهما إلهان عمر بل ولعلنا بحاجة إلى إدراك أن تقويض المشروع الصهيوني لا يشمل فقط نقد التروما اليهودية واستغلالها وصناعتها وابتزازيتها وإنما التفكير مالياً في مسألة وضرورة علاج التروما اليهودية والفلسطينية وكل التروما جماعية كجزء لا يتجزأ من عمليات التحرر أترك القارئ لهذا الاختبار البسيط المقترح للفحص عن أي شوائب معاداة سامية كم كان إحساسك وموقفك سيختلفان لو كان ما يستعمرون فلسطين غير يهود